0: Hora Verde, un podcast
1: patrocinado por Soltec, dirigido y presentado por Germán Martínez. La economía se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de las sociedades desarrolladas. Parece el indicador que señala que todo va bien o que hay problemas. Lo tenemos tan asumido que incluso en plena pandemia sanitaria nos sigue preocupando... ¿Qué va a ser de la economía? Olvidando que si la pandemia triunfase no habría economía alguna. Al mismo tiempo, el calentamiento global y el cambio climático se han convertido en el mayor reto de nuestra civilización de cara a evitar pues, nuestra propia extinción. Si unimos economía y medio ambiente, ¿qué tenemos? Pues la relación entre ambas no es solamente de aprovechamiento de recursos o de afectación medioambiental, sino que el hecho de que existan gobiernos hace que la fiscalidad también entre a formar parte de esta ecuación. Así es, hoy hablamos de impuestos, en concreto de los llamados impuestos verdes. Impuestos verdes, que es el nombre que se le da a un tipo de impuestos que intentan grabar la contaminación. ¿Para qué? Pues el objetivo debería ser reducir la rentabilidad de las actividades contaminantes para que poco a poco, no de manera brusca, sino poco a poco, estas actividades se vayan sustituyendo por otras más sostenibles. Poco a poco sí hay tiempo, claro, porque esta emergencia climática parece que es urgente. Pero además, claro, es conceptual esta idea de que el objetivo debería ser reducir la rentabilidad de las actividades contaminantes. Pero sobre la práctica el debate suele girar en torno a si se persigue verdaderamente este objetivo o tienen solamente un afán recaudatorio para la administración, sin la intención de cambiar de modelo progresivamente. La situación a nivel internacional ha sido la que ha despertado todas estas suspicacias. Impuestos asequibles para grandes corporaciones contaminantes, alto cobro a los entes contaminantes, pero poca inversión de retorno a los sectores y a las energías sostenibles. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Lo que sí es cierto es que la gran mayoría de organismos internacionales han manifestado su postura a favor de estos impuestos verdes en los últimos años la OCDE, la ONU y hasta el FMI. Pero la implantación de impuestos sin la conformidad de todas las partes ha conllevado tensiones. El mejor ejemplo de estas tensiones son los llamados chalecos amarillos en Francia, que evidencian, en primer lugar, el rechazo de los sectores sociales más desfavorecidos afectados por estas subidas impositivas. Pero también lo complicado que es asumir que para reducir las emisiones de carbono es imprescindible un esfuerzo de todos y todas. Es imprescindible que asumamos que un cambio de modelo de, de esta magnitud requiere un esfuerzo hasta ahora desconocido. Hoy lo intentamos desentrañar con Xavier Lavandeira, con Juan Carlos Navarro y con Luis Cediel. Intentaremos sintetizar todas las ideas en cuestión de fiscalidad ambiental con el investigador Xavier Lavandeira, que es catedrático de Economía de la Universidad de Vigo y director del Centro de Investigación Economics for Energy. También hablaremos con Juan Carlos Navarro, quien conoce las dos partes de esta negociación porque fue durante una década alcalde de Panamá y actualmente dirige en Solar. Empresa Nacional de Energía Solar Panameña Por último, con Luis Cediel Director General de la Asociación Española de Industriales de Plásticos y portavoz de Esplásticos intentaremos aportar el punto de vista del sector plástico que es uno de los más directamente afectados por las últimas propuestas legislativas Con ellos vamos a intentar analizar cómo implantar una fiscalidad justa y que fomente el desarrollo de una economía verdaderamente sostenible la próxima semana ya os adelantamos que hablaremos de educación ambiental ¿Crees que es importante su aplicación en los centros y fuera de ellos? ¿Recibiste algún tipo de formación ambiental en tu etapa educativa? Pues recuerda que puedes enviar tu opinión a lo largo de la semana al WhatsApp de Hora Verde, al número de teléfono 644-697-687 Estas son las respuestas que hemos recibido sobre Impuestos Verdes ¿Los ves útiles? ¿Son justos? cómo y a quiénes se deberían cobrar.
0: Yo en cuanto a los impuestos verdes, eh, evidentemente quien contamina tiene que
2: pagar. Pienso que tanto los impuestos verdes como los incentivos a, a las actividades eh, sostenibles y las actitudes sostenibles son, son el camino. Eh, si consigues que salga más caro producir eh, contaminando que haciéndolo de forma sostenible, eh, al final, es una cadena de valor. Yo
1: pienso que es mucho más beneficioso cambiar el quien contamina
0: paga por intentar motivar para dejar de hacerlo, ¿no? No como un, como un castigo a través de un impuesto, sino lo contrario, como una motivación a, al cambio. En mi opinión, los
1: impuestos verdes son, sobre la teoría, algo positivo. Otra cosa es que también opino que no son suficientes y que dan un mensaje peligroso, que es que todo se puede conseguir con dinero. Es decir, que si se paga, si el contribuyente lo paga, se puede conseguirlo. No. En
2: Italia el tema dell'inquinamento ambiental è particolarmente attuale e ci sono sempre più aziende che cercano di attuare una política aziendale più sostenibile. In questo senso, penso che lo Stato dovrebbe. Al contrario, eh, no tassar, más incentivar, por ejemplo, trámite de bonus.
1: Pues es que creo que sí, que son necesarios, que, que deben existir, que es difícil a veces el aplicarlos, eh, pero esto no quita que, que deban existir. Estoy necesitar. totalmente de acuerdo en que quien más contamina debería pagar más. Personalmente creo que las empresas no van a unirse al cambio en favor del medio ambiente de forma altruista.
0: Yo creo que los impuestos verdes son una tímida reacción de la, de la administración cuando realmente no quieren poner límites que sean efectivos a esa contaminación.
2: Siempre con políticas orientadas a que las actividades económicas estén libres de daños medioambientales. Yo creo que al final eh, tocar el bolsillo a las compañías es la, es la manera adecuada de hacerlo. No se me ocurre bien cómo podría hacerse,
0: pero sí que creo que esa dirección es más, es más positiva, ¿no? Al final
1: de un impuesto te puede librar de alguna manera seguro como empresa. Entonces Yo creo que los gobiernos tienen que ser más expeditivos con las multas que les ponen a las grandes compañías. Pero a la vez creo que esto debe estar eh, compensado con bonificaciones a aquellas empresas que puedan realizar los mismos productos o los mismos servicios o procesos con elementos ...no contaminantes o, o de un mayor eh, uso ecológico.
0: Yo creo que es algo muy, muy tímido... ...que realmente no es efectivo como necesitamos... ...porque lo que necesitamos es no contaminar...
1: Javier Lavandeira es catedrático de Economía en la Universidad de Vigo y director del Centro de Investigación Economics for Energy. También forma parte del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU y es experto en Fiscalidad Ambiental. Hola, Javier. Hola. Parece evidente que, que se avecina una nueva recesión económica y de la mano ha aparecido el debate sobre aprovechar la coyuntura para cambiar algunos aspectos del modelo económico o del modelo impositivo. ¿Pero podemos salir de la crisis económica y ambiental a la vez? ¿Es más difícil y más duro o es algo que, que debe ir de la mano justo ahora?
0: Bueno, yo creo que debe ir de la mano pero no porque sea un capricho, ¿no? sino porque tenemos objetivos ambientales muy ambiciosos que era muy difícil conseguir con la tendencia que, que teníamos antes de la crisis... Y esta crisis va a llevar a replantear muchas cosas, a cambios importantes que debemos aprovechar para eso y recordemos que el cambio climático, por ejemplo, es, es un grandísimo desafío para nuestras sociedades y además tenemos pues, problemas de, de contaminación local que matan a gente, es decir, que tenemos problemas muy graves, por lo que esto no es que haya un grupo de ecologistas o un grupo de gente que, que tiene sus agendas e, e intente colar esto ¿no? yo creo que es una necesidad social importante y hay que aprovechar el momento para, para intentar acelerarlo o cuando menos para que no se pare ¿no?
1: y Xavier ¿qué ha hecho y qué no ha hecho España durante la última década en Fiscalidad Verde? ¿Cuál ha sido la estrategia estos años atrás?
0: Bueno, quizás lo primero es, es, es dejar claro que la Fiscalidad Verde es fundamental para, para el desarrollo sostenible, no es de nuevo pues un instrumento baladí o capricho, ¿no? sino que es completamente necesario, primero porque es muy barato eh, en relación con otros instrumentos de política ambiental, segundo porque lleva a una serie de cambios pues, muy necesarios de una manera automática casi, pone en marcha la inversión, pone en marcha cambios de comportamiento, pone en marcha el desarrollo tecnológico y en este sentido pues España yo creo que ha, ha sido muy reactiva ¿no? eh, en los últimos años, en las últimas décadas prácticamente y además no es algo de un color político, ¿no? yo creo que en general eh, la administración pública española pues no ha visto est estos instrumentos como algo necesario e incluso a veces ha estado pues, poniendo trabas a su, a su desarrollo, ¿no? de manera que no es una buena situación la que tenemos hoy en día ni mucho menos y tampoco parece que haya cambios en el horizonte ¿no? eh, sí que hay indicaciones de que puede ser un campo de actuación pero las, las eh, propuestas desde luego no se están materializando.
1: Eh... ¿Imponer ciertas tasas a la contaminación no puede desincentivar la inversión en algunos sectores muy, muy asentados y muy importantes y puede afectar a su competitividad?
0: Es posible que esto ocurra ¿no? Y, y en cierta medida es normal que ocurra. Si lo que queremos con unos impuestos de este tipo es que sectores que no son sostenibles, que llevan pues a unos problemas ambientales muy graves, pues que vayan... Eh, haciéndose más sostenibles, más verdes, o que si no, son, no pueden hacerlo que desaparezcan eh, de una manera ordenada, ¿no? Pero a la vez recordemos que esto responde a unas necesidades sociales, es decir, no, no queremos acabar con esos sectores, sino queremos acabar con los graves problemas que generan esos sectores y, y, y por tanto, llevarles a un cambio, o, o si no es posible ese cambio, pues a una transformación a una, a, hacia otra cosa, ¿no? Pero además estos impuestos lo que hacen es lo contrario, es decir, fomentan sectores limpios, tecnologías limpias que pueden pues, cubrir incluso esas pérdidas en empleos, en económicas que se producen en otras partes. De manera que, que yo creo que no solamente tenemos que ver la parte negativa eh, sino también la parte positiva. Y además lo que sí que podemos hacer es proteger a ciertos sectores que eh, por una política de este tipo puedan ver comprometida su competitividad internacional y esto podemos hacerlo pues eh, mientras otros países no tienen medidas de este tipo, pues, pues eh, llevándoles a una carga fiscal menor o, o, o protegiéndoles, con, por ejemplo, con un ajuste en frontera, ¿no? que no los deje mal parados en relación con sus competidores.
1: Pero entonces, eh, Xavier, ¿tiene sentido aún la idea de, de que quien contamina paga? ¿Es algo funcional y lógico poder contaminar si lo puedes pagar?
0: Bueno, yo creo que es un, es un principio importante. Como bien decías antes, puede haber actividades que al poner todos sus costes, los costes ambientales junto a los no ambientales, pues dejen de ser competitivas, dejen de ser eh, viables ¿no? y que por tanto pues tengan que adaptarse o desaparecer. Y, en cambio, otras que no tienen que pagar por contaminar, porque son limpias, van a ser mucho más atractivas. Es un, es un instrumento muy potente y muy poco costoso y, además, muy poco discrecional, ¿no? Porque eh, la clave es que este pagar recoja los costes ambientales, no sea, de nuevo, algo que, de repente, un político de, de decida, ¿no? Y evitamos pues, estas medidas de prohibiciones o de o de que son mucho más costosas y a veces mucho más difíciles de aplicar. ¿no? De manera que yo creo que sí, que es, que es un instrumento muy, muy, muy válido.
1: Pero, por ejemplo, el concepto de responsabilidad social la corporativa está cada vez más asimilado en, en el sector empresarial e industrial. ¿No sería suficiente con esa RSC?
0: Bueno, yo creo que es un instrumento... Válido también y es un instrumento interesante y las empresas tienen otras razones para no contaminar distintas a, a verse sujetas a, a impuestos. Pero al final eh, hay también eh, un, una atracción externa que tienen que tener las empresas. ¿no? no llega con sus propias acciones internas que en algunos casos pueden ser muy potentes eh, porque pues el, la, los gestores o los propietarios de la empresa pues así lo quieren. Pero en otros casos puede ser lo contrario, pueden ser eh, departamentos meramente decorativos. De manera que yo creo que siempre tiene que haber una regulación pública y esta regulación pública puede llevarse a cabo eh, mediante impuestos que son uno de los instrumentos pues, más eh, coste eficientes, como te decía antes.
1: Y, y hace algunos días el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de, de ley de residuos. Esta futura ley aumenta considerablemente, estos impuestos verdes o llamados verdes. Parte de las organizaciones ecologistas creen que no es suficiente, que el precio es más que asumible por parte de las industrias contaminantes y que éstas van a seguir, por lo tanto, contaminando. Por otro lado, las asociaciones industriales afectadas pues califican las medidas como injustas o discriminatorias. ¿Cuál es su valoración como experto? ¿Qué opina de, de esta futura ley, de sus consecuencias para todas las partes?
0: Bueno, es una, es una ley que se refiere fundamentalmente, supongo que, está refiriendo a ese impuesto sobre, sobre plásticos, sobre, sobre envases. ¿no? Y, y es una ley que, que yo creo que va en el buen camino. ¿no? Que si tú introduces este tipo de, de figuras, pues vas a llevar a cambios en el comportamiento de los consumidores y también de las empresas. ¿no? Es lógico que algunas de las empresas afectadas pues, pues no se muestren muy satisfechas. ¿no? Pero yo pienso que, que se va en el, en el camino correcto Seguramente pues, quedan otros impuestos mucho más importantes en España para, para, para subir o para introducir eh, de tipo verde, como pues, impuestos de las gasolinas, diésel, vehículos, etcétera, que nos están tocando, pero esta no es una mala medida ¿no? y yo creo que la clave será bueno, pues, eh, reforzar esta medida, que tampoco debe ser la única medida a la que se enfrente el sector empresarial, ¿no? pues con medidas internas de las propias empresas, y también con medidas eh, pues regulatorias de otro tipo y formativas de concienciación de información etcétera ¿no? pero, pero yo creo que es, es, es un instrumento más del paquete que tiene, que tiene interés. ¿eh?
1: Hablabas de otros impuestos que quizá no están. ¿Qué propuestas hacéis los investigadores sobre fiscalidad e impuestos? ¿Cuál falta y consideráis que, que sería fundamental?
0: Bueno, yo creo que un sector que, que, que necesita actuación rápida e intensa es el sector del transporte en general. Y en el transporte, pues muchas veces pensamos simplemente en los vehículos, en los turismos, ¿no? Eh, yo creo que tenemos que tender a, a poner los costes bien, los, los costes ambientales bien de estos medios de transporte y los impuestos son, son la estrategia fundamental, ¿no? Esto, Tienes que considerar que, que España, por ejemplo, el sector que más emite gases de efecto invernadero en estos momentos es el transporte, es el sector clave sobre el que hay que actuar si queremos cumplir con, con objetivos incluso a, a, a medio y corto plazo. Pero además el transporte en España pues está causando problemas de contaminación local muy relevantes en Madrid, en Barcelona, etc. ¿no? De manera que yo creo que hay que actuar ahí mucho más intensamente, no solamente con impuestos, con otras medidas también eh, regulatorias de información, etc., pero los impuestos han de jugar un papel muy importante y España en este aspecto pues, pues tiene una, una asignatura pendiente ¿no? porque tenemos de los, de los impuestos de diésel y gasolina más bajos de Europa, tenemos una fiscalidad también sobre la compra de los vehículos baja, de manera que hay un recorrido importante por hacer.
1: Xavier Lavandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo y director del Centro de Investigación Economics for Energy. Gracias por estar en Hora Verde. Un
0: placer, gracias a vosotros.
1: Carlos Navarro, que el es licenciado en Geografía y Gobierno y Máster en Política Pública por la Universidad de Harvard. Fue alcalde de Panamá durante una década. Antes había fundado ANCON, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, y actualmente es el CEO de ENSOLAR, la Empresa Nacional de Energía Solar Panameña. Juan Carlos, gracias por estar aquí en Hora Verde.
2: Es un gusto estar aquí, Germán, en Hora Verde. Saludos a todos.
1: Eh, tu currículum te avala, has estado en las dos caras de la misma moneda. Conoces eh, de primera mano la administración pública, por un lado, pero también la situación de las empresas de energía renovable. La primera pregunta es obligada. ¿Qué apoyos reciben las energías renovables por parte de los entes públicos?
2: No reciben el suficiente apoyo. Y lo más importante, más que apoyo directo, lo más importante es una política pública clara, reglas claras que incentiven y que lleven a los países hacia energía renovable. El, el cambio climático es una realidad, y la actual pandemia con el COVID-19 es otro síntoma más de lo que está haciendo al planeta la destrucción de la naturaleza. En los, los vínculos, de hecho, entre la pandemia y la destrucción de la naturaleza, y futuras pandemias que cada vez son más probables, en la medida en que se sigue destruyendo el bosque tropical, y se pone en contacto al ser humano con el ...viruses y enfermedades con los que no había tenido contacto previo, son una realidad hoy. Por tanto, hay un imperativo, es una prioridad global, estratégica, salvaguardar la biodiversidad del planeta... ...y por otro lado, fomentar la energía limpia para detener el calentamiento global. Lo que es además un compromiso de, de muchos de nuestros países, casi todos, luego de haber firmado el Tratado de París...
1: ¿Y crees que los llamados impuestos verdes son útiles o alteran el, el normal funcionamiento de un mercado?
2: Los impuestos distorsionan las fuerzas económicas puras. En economía clásica, estas distorsiones a través de los impuestos siempre crean ineficiencia. No obstante, los impuestos verdes son una herramienta útil, práctica y efectiva cuando queremos estimular a corto plazo un comportamiento, en este caso uno que vaya mucho más acorde con los objetivos ambientales de combatir el cambio climático, por ejemplo, fomentando la energía verde, la energía limpia. Y ha resultado, ha resultado en España, ha resultado en muchos países de América Latina, en Alemania, en Europa, en Estados Unidos. ¿Dónde quiero llegar? El impuesto verde es una herramienta importante a corto plazo para lograr un cambio de dirección. Pero una vez lograda esa dirección, las nuevas tecnologías, en particular, solar y eólico, ya cuestan mucho menos para instalar nueva capacidad de generación que cualquier otra capacidad de generación que existe. Por tanto, solar ya camina solo, producto precisamente de haber recibido algunos estímulos fiscales en su momento. Lo que requerimos es políticas públicas claras, incentivos claros con estrategias públicas claras hacia energías renovables y unas reglas claras también para impuestos, que pueden ser perfectamente bien a corto plazo verdes.
1: ¿Pero la implantación de este tipo de tasas es suficiente para parar el calentamiento global y el cambio climático?
2: Bajo ninguna circunstancia. El ingrediente principal es liderazgo de los líderes políticos y los líderes empresariales del mundo. Aquí juegan un papel crítico también las ONGs ambientales del mundo. Eh, tenemos todos los que tenemos algo que ver con el ambiente, que seguir empujando. Al paso que vamos, va a haber un calentamiento global más allá de ese, ese piso o techo crítico de 2 grados Celsius. Cuando lleguemos a ese calentamiento, en realidad nadie sabe lo que va a ocurrir. Esperemos no llegar a ese punto crítico y esperemos que sea reversible. De estos tres líderes tiene que salir también el liderazgo internacional y mundial para poder ir mucho más rápido. Yo confío que así será.
1: Por cerrar esta cuestión de los impuestos verdes, eh, digamos que normalmente gran parte de la ciudadanía se muestra algo reacia a la implantación de más impuestos. Eh, según su experiencia, ¿sucede también con estos impuestos verdes o se aceptan mejor porque se tiene más conciencia sobre el respeto medioambiental?
2: Yo pienso que aquí es crítico ser transparente y darle oportunidad al ciudadano que decida. En este momento donde ha habido tal crisis económica por la pandemia, y donde se está implementando en Europa un paquete de estímulo económico con un componente verde tan fuerte, pienso que impuestos verdes adicionales posiblemente no sean necesarios. Basta con reglas claras contra la contaminación, y yo prefiero siempre, Germán, estímulos fiscales a los que cumplan o a los que se adelanten inclusive en la generación de energía limpia y la protección de la biodiversidad. Se puede hacer mucho con estímulos fiscales y recompensas por buen comportamiento, por metas alcanzadas a las empresarias y los, a los, a las empresas perdón, y los ciudadanos que se embarquen en este camino al bien común.
1: Sí, pero aparte de los estímulos fiscales, quien contamina más debe pagar más, porque pagar impuestos verdes puede que sea un camino erróneo, como comentas, que siga permitiendo contaminar, ¿no?
2: A mi criterio. Más que pagar un impuesto, yo creo que tiene que haber una prohibición estricta en temas críticos de contaminación. Y sencillamente decirle a las empresas que además lo entienden muy bien, estas son las reglas del juego. Ustedes tienen un periodo para adaptarse, que es este periodo que tenemos por delante. Y de ahí en adelante se va a prohibir terminantemente esta contaminación. Y yo estoy seguro que las empresas que serán las primeras en entenderlo, de una manera responsable lo van a cumplir. Igual los ciudadanos, igual los demás actores que tienen que ver con el tema. Eh, añado a esto el gran movimiento mundial que a mi criterio cada vez será más fuerte creo que esto va a ocurrir cada vez más en todo nivel social, político y económico
1: Tú ahora estás en la, en la otra posición en la de los empresarios obviamente con una empresa de energía solar pero ahora tienes que negociar con la administración pública y esta a la vez con patronales de empresarios para que asuman eso que quien más contamina más debe pagar ¿Cómo lo ves desde de este lado?
2: Las cosas tienen que hacerse con sentido común, Germán. Yo pienso que se puede escuchar y hablar con los empresarios, dialogar con el sector productivo del país. Hay que escuchar también a los ecologistas, que para mí es un sector importantísimo del cual yo he formado parte y me siento parte siempre. Y evidentemente también los representantes de la ciudadanía. Nos podemos poner de acuerdo. Y si logramos una economía lo más productiva posible, con la menor cantidad de distorsiones, con la mayor eficiencia y competitividad posibles, y un gran consenso nacional, a nivel, en mi caso, de Panamá, pero a nivel de cada país y de comunidades, de eh, intercambio comercial internacional, estoy seguro que podemos lograr la meta. Ahora, requiere se requiere nuevamente mucho liderazgo político.
1: Y por último, Juan Carlos... Eh... Latinoamérica sin duda es un continente de grandes contrastes económicos, nos referimos, de grandes desigualdades. Estas cuestiones fiscales, estos impuestos también verdes, ¿crees que pueden ahondar en esa desigualdad? Es decir, quien pueda pagar lo que contamine y quien no pueda pagar lo que no pueda contaminar.
2: El tema de la desigualdad y el desarrollo es el tema fundamental de nuestros tiempos, particularmente posterior a la pandemia COVID-19, porque el mundo va a estar con retos económicos tan grandes que va a ser absolutamente vital tomar en cuenta el desarrollo económico, la generación de empleo, la generación de oportunidades para todos a la hora de diseñar un impuesto o diseñar un modelo económico. Yo pienso que ha quedado claramente demostrado en el mundo que la libre economía, el libre mercado, con cortapisas y reglas claras, es sin duda el más productivo, el más eficiente. La pregunta es, ¿podemos los humanos a nivel de países o de bloques económicos diseñar reglas claras? para tener economías eficientes, pero priorizando el bien común, yo pienso que sí. Yo pienso que podemos lograr grandes consensos y llevar a nuestras economías hacia el bien común, generando las oportunidades que requerimos, en particular en educación y lo fundamental, salud, vivienda, lo que conocemos, seguridad ciudadana, para que aquellos que menos tienen tengan verdaderas oportunidades de superación. Esto es muy duro y muy difícil. Es lo más duro que hay en el mundo, a mi criterio, uno de los mayores retos. Y Panamá, que es el segundo país más desigual de América Latina, después de Brasil, es un ejemplo de los retos que tenemos por delante muchos de nuestros países para poder lograr mayor oportunidad para todos. Por tanto, sé que no es fácil, pero a la vez sé que lo podemos lograr. Lograr oportunidad con desarrollo económico.
1: Juan Carlos Navarro, exalcalde de Panamá y CEO en, en Solar. Ha sido un placer poder hablar contigo.
2: El gusto es mío, Germa.
1: En hora verde queremos conocer de verdad todas las consecuencias de un cambio en la fiscalidad y ello incluye, por supuesto, las partes más directamente afectadas por estos impuestos verdes. Luis Cediel es ingeniero, además es portavoz de Esplásticos y es director general de Anaib, la Asociación Española de Industriales de Plásticos. Hola Luis, eh, gracias por atendernos.
3: Hola, gracias a vosotros por el interés.
1: La primera pregunta, Luis, eh, es obligada debido a los últimos acontecimientos a la actualidad. ¿Creen que la futura ley de residuos es justa?
3: Vamos a ver, la industria, la industria de los plásticos está absolutamente a favor de la ley de residuos y de los objetivos que pretende. De hecho, la industria de los plásticos siempre ha defendido que un producto plástico al final de su vida nunca es un residuo, sino que es un recurso. Y que, por tanto, no debería llegar ni un solo kilo de plásticos a vertederos. Por lo cual, todo lo que sea reducir los residuos abandonados en el medio ambiente y fomentar la economía circular siempre contará con nuestro apoyo, como lo lleva contando desde hace años, en el que venimos trabajando intensamente en ambos temas. Otra cosa, otra cosa son las medidas propuestas, es decir, en, la, en esta futura ley de residuos se han mezclado muchas cosas. Se ha mezclado la propia ley de residuos, que insisto, estamos absolutamente a favor de los objetivos que persigue, se ha incluido la transposición de una directiva europea en la que se han incrementado los objetivos en contra del plástico de una manera desproporcionada, absolutamente desproporcionada, y ha aparecido, casi sin comerlo ni beberlo, el tema de un, de un nuevo impuesto a los plásticos. Un nuevo impuesto a los plásticos que se sumaría al impuesto que pretenden ponernos también desde, desde Bruselas, con lo cual estaríamos sumando dos impuestos. Eh, eso aparte de la, del coste que para nosotros tiene hoy ya el punto verde. Entonces no, no podemos estar de acuerdo con un, con un impuesto que consideramos absolutamente discriminatorio,
1: exagerado, desproporcionado. Hacías referencia a Europa. Hay que decir que España pues, ha adquirido unos compromisos precisamente con Europa y con la ONU y con otros organismos internacionales para la descarbonización y para el desarrollo de una economía más sostenible y menos contaminante. ¿Cómo podemos cumplir esos compromisos medioambientales que, que hemos adquirido sin afectar a parte del modelo económico actual? ¿Es, ¿Es posible hacerlo? Claro,
3: claro que es posible. La industria del plástico también está comprometida con, con Bruselas y estamos absolutamente alineados con la idea de la descarbonización. De hecho, hoy tenemos empresas transformadoras de plástico que toda la energía que consumen es energía proveniente de renovables. Lo que es importante es no tomar decisiones equivocadas, porque sustituir los plásticos por otros materiales, que es lo único que se va a conseguir con estas prohibiciones, acelerará el cambio climático. Eso la gente no es consciente, la gente le cuesta entenderlo, porque eh, con esta demonización que se ha hecho del plástico, es que ya somos culpables hasta del cambio climático, cuando es todo lo contrario. Los envases de plástico son clave para combatir el calentamiento global. Es decir, al final un producto plástico es un producto tan, tan ligero y que transporta la misma cantidad de producto que, que cualquier otro material, pero con muchos menos viajes, gastando menos combustible y emitiendo mucho menos CO2. Digamos que hemos ayudado mucho a la, a la reducción de, de emisiones de CO2. Igual que hemos reducido el desperdicio alimentario. Se calcula que los plásticos han permitido reducir el desperdicio alimentario un 50%. Eso en términos de emisiones son muchos, muchos millones de toneladas de CO2, ¿eh? muchos.
1: Y sobre los plásticos no reutilizables, ¿qué soluciones proponen desde esplásticos para reducir la contaminación que estos plásticos no reutilizables eh, pueden provocar?
3: Mm, bueno, parece, parece obvio que si la gente, los ciudadanos, es decir, todos nosotros al final de la vida útil de un producto hiciéramos uso de las papeleras, de los eh, contenedores, de colocar la basura en su sitio adecuado, lo único que estamos haciendo es ayudar un producto que es absolutamente reciclable, porque el plástico es 100% reciclable, lo que no puede acabar es un vertedero, en eso estamos de acuerdo, pero se si acaba donde tiene que acabar, llega un reciclador y el reciclador lo convierte en una materia prima secundaria alternativa de materia prima que consigue. Reducir el consumo de materias primas, con lo cual estás reduciendo el consumo de petróleo, estás generando empleo porque hemos generado todo, todo un negocio alternativo de recicladores que hoy en España suman pues más de 150 empresas y por cierto España es el segundo país europeo en reciclado mecánico, el segundo, ¿eh? Entonces ¿qué, qué, qué proponemos, pues proponemos pues por ejemplo incrementar incrementar el, las tasas a vertedero. No es normal que tengamos las tasas de vertedero más baratas de Europa. Con lo cual, ya te imaginas dónde vienen, de dónde vienen muchos de los residuos que nos comemos en nuestros vertederos. Porque yo creo que lo que es importante entender es que lo que necesitamos es un cambio de patrón de consumo. Es decir, nosotros estamos absolutamente de acuerdo por una utilización responsable y por un consumo responsable, pero no solo de plásticos, de todo, o es que no somos unos consumistas en exceso de absolutamente todo tipo de materiales. Pues claro, proponemos que suban el IVA por ejemplo y no es discriminatorio no es discriminatorio para nadie porque sube absolutamente para todo el mundo de acuerdo por supuesto apoyamos muchísimo los temas de eh, educación y de sensibilización sensibilización pero claro si gastamos tantos esfuerzos en demonizar el plástico no estaremos atacando de verdad el verdadero problema por ejemplo invertir algo en sensibilización y en educación porque el problema no es el residuo plástico el problema son los residuos de todo tipo
1: no sé si ha podido consultar la, el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Que, ¿Y qué le parece?
3: Bien, como me va a parecer mal? Me parece bien, pero siempre que tomemos medidas, eh, juntándonos todos los agentes sociales. Es decir, la industria es importante. La industria hay que potenciarla. Llevamos hablando de potenciar la industria nacional años y años y años. Siempre estamos haciendo el plan del siglo para la industria nacional y nunca llega, nunca llega cada vez se va desubicando más industria nacional, cada vez significamos porcentualmente menos, pero vamos, sí, a la pregunta concreta estamos absolutamente de acuerdo. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Es decir, negar el cambio climático, bueno, pues ya sabemos quién lo niega. no Gente coherente es, es difícil, porque nos está, nos está haciendo demostraciones a diario de que hay un verdadero cambio climático
1: y tenemos una responsabilidad con nuestros hijos y con nuestros nietos. Y por último, Luis, cuando escuchan desde su sector la frase de que un futuro más sostenible es un futuro sin plásticos, ¿qué piensan y qué sienten? Estamos equivocados.
3: Que es un sentimiento equivocado. Estamos muy, 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 muy equivocados. Hoy la calidad de vida que tenemos en nuestra sociedad, la esperanza de vida, y por favor que alguien me diga un material que haya contribuido más que el plástico a esa mejora de esperanza de vida. ¿Quién ha acabado con las transmisiones de enfermedades bacterianas? Y no lo digo por el COVID precisamente, ¿eh? lo digo en general. Es que en los hospitales se ha acabado gracias al plástico con las transmisiones bacterianas. Es decir, no, no hay material que haya contribuido más a mejorar la calidad de vida que tenemos hoy y a, la, a mejorar la esperanza de vida. Entonces, es inviable. Es decir, hoy pensar en vivir sin plástico como a, a alguna persona que bueno, tiene, tiene su derecho yo yo respeto a, a todo el mundo y en la industria respetamos a todo el mundo entonces esta gente que se define como plasticarios que pretenden vivir sin plástico pues, tienen todo mi, mi respeto, ¿eh? lo que yo les pediría es que sean coherentes, pues, Si quieren vivir sin plástico es difícil vivir en, en la sociedad actual porque desde la luz que recibes, al agua para beber a la evacuación de tus necesidades en el cuarto de baño a los coches, a los teléfonos a, las, a los ordenadores todo, todo. Es decir, si es que el plástico es un producto absolutamente transversal y es difícil encontrar un sector donde hoy no sea parte fundamental de la composición de los productos. Entonces, sinceramente, pues no no, no vemos. Esa, ese comentario nos parece descabellado y ocurriría todo lo contrario. Es decir, si en envases y embalajes dejamos de utilizar plásticos, el desperdicio alimentario se incrementará. ¿Qué decir de la utilización del plástico ahora durante la pandemia durante estos miserables tiempos que nos ha tocado vivir, yo creo que ha sido un, un artículo absolutamente imprescindible. ¿Que aparecen ahora mascarillas tiradas en la calle y guantes? Bueno, viene viene a resaltar el problema que te he dicho, el problema del residuo abandonado. ¿Es, es igual que tirar una bolsa de patatas o que igual que una bolsa de plástico o que cualquier otro resto? Eh, al final es un residuo abandonado que no debería haber sido abandonado, no debería haber sido tirado, debería haber sido eh, gestionado adecuadamente, porque ya se han dado instrucciones y ya hay mecanismos y ya hay fórmulas para usar o para deshacerse de los de los productos eh, una vez utilizados. ¿no?
1: Pues eh, Luis Cediel, director general de la Asociación Española de Industriales de Plásticos y portavoz de Esplásticos, gracias por aportar su postura aquí en Hora Verde.
3: Gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Ojalá ojalá muchos medios nos dieran la oportunidad porque estamos locos por, por lo, poder abrir un debate con la sociedad, con el ciudadano y que la gente pues, pueda tomar la decisión que quiera tomar después de haber oído a todas las partes. No llegamos a los medios, a los medios les resulta a veces más, más publicitario o más comercial hablar mal de los plásticos que llamar al señor de Anaí, como has hecho tú y que pueda contar estas cosas, que alguno cuando las oiga dirá, ah, este está mintiendo pues todo lo que digo lo puedo demostrar, lo podemos demostrar, tenemos suficiente argumentación científica y técnica y es lo que, lo que pedimos, es decir, que se tomen decisiones objetivas. No pedimos otra cosa.
1: Pues lo he dicho, Luis. Gracias. A ti. Entre los investigadores y científicos no existen discrepancias hoy en día, el calentamiento global es una evidencia. Y si nuestra intención es pararlo, actuar frente a esta emergencia climática, una vía para hacerlo es la fiscal. Cómo hacer esta reforma fiscal es el foco del debate, y hay que ir a la base de las cuestiones que es lo que intentamos humildemente en Hora Verde. Por lo tanto, parece urgente también llevar a cabo una reforma fiscal energética que fomente la descarbonización de la economía y que luche contra el cambio climático y el calentamiento global. Pero, ¿cómo hacerla? Podemos grabar la producción de productos contaminantes o de procesos productivos que no contemplan todos los costes ambientales y de esta forma ir eh, reduciendo su producción. Pero si esto no se acompaña de un plan a largo plazo de reconversión de sectores y un fomento de una alternativa real, sostenible y por qué no decirlo rentable será difícil que cambie el modelo porque lo imprescindible es cambiar las ideas y eso es mucho más complicado que cualquier impuesto que hay datos que deben hacernos recapacitar. España es actualmente el quinto país de la Unión Europea que menos recauda por fiscalidad verde, el equivalente al 1,84 de su PIB, frente al 2,4 de media entre los 27 países que conforman la Unión Europea. Según un estudio del Consejo General de Economistas, entre 2002 y 2017 la recaudación de tributos verdes sobre el total de lo ingresado en impuestos se redujo del 6,1 al 5,4. ...lo que nos coloca a 7.000 millones de euros de lo que recaban nuestros socios... ...porque los impuestos de defensa ambiental en España suponen aún la mitad de lo comprometido con la Unión Europea. Un dato más, Eurostat expone que los ingresos en 2017 fueron de poco más de 21.000 millones de euros... ...que parece una gran cantidad, pero que relativizada supone solamente algo más del 5% del total cuando el objetivo comunitario europeo para 2020 era llegar al 10%, casi el doble. Por tanto, los impuestos verdes eh, que se perfilan en los próximos años, en caso de que lleguen a aprobarse, impondrán nuevas tasas a la producción de plásticos no reciclables, pero también al transporte, en especial al transporte aéreo, porque... Como afirma David Lipton, director general del FMI, el carbono es demasiado barato, cuesta menos de 2 euros por tonelada de CO2 y para que sea sustituido de forma rentable debería estar en los casi 70 euros. Esto va en la línea de descarbonización de la economía que la Unión Europea se ha comprometido a seguir hasta 2050. Pero también, como hemos podido comprobar, la cuestión no es solo grabar a un sector contaminante, sino entender que el nivel de consumo actual es totalmente insostenible y ese es el problema de base. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en materia de impuestos para cambiar esa realidad? Los nuevos presupuestos estatales van a tener que ajustar muchísimos valores. La economía se prevé en decrecimiento todo este año y una de las soluciones va a venir sin duda por la línea impositiva. Pero no basta con decir que se van a subir los impuestos o que se van a bajar los impuestos. Lo interesante es qué impuestos se van a subir y qué impuestos se van a bajar y a quiénes afectan estos cambios. Por lo tanto, tenemos más preguntas que es en lo que consiste el progreso. ¿Qué impuestos van a fomentar un desarrollo más sostenible? ¿Basta con crear impuestos para que un modelo productivo insostenible vire hacia uno más sostenible? ¿Hemos pensado en los organismos, empresas y ciudadanos y ciudadanas afectados por estos impuestos? ¿Y estamos dispuestos a hacer un esfuerzo general en materia impositiva para conseguir una sociedad menos consumista y más sostenible, que consuma energías limpias y recicle casi todo lo que produce? Habla de materia impositiva Gaspar Melchor de Jovellanos, uno de los personajes históricos más brillantes de la historia de España. Es Nuestro viaje en un minuto. Cuando Goya pintó a Gaspar Melchor de Jovellanos, pintaba al más destacado pensador ilustrado español. Sobre impuestos, Jovellanos escribió «Es un principio cierto y una máxima de economía apoyada en la razón y en la equidad que todo impuesto debe salir de lo superfluo y no de lo necesario, de las fortunas de los contribuyentes. Porque cualquier cosa que se mengue de la subsistencia necesaria de una familia podrá causar su ruina y con ella la pérdida de un contribuyente y de la esperanza de muchos» eran las bases del Estado liberal tal y como lo conocemos hoy. Os recordamos que la próxima semana hablaremos de educación ambiental, Recuerda que puedes enviar tu opinión a lo largo de la semana al WhatsApp de Hora Verde al número de teléfono 644-697-687. Hasta entonces, gracias por estar ahí una semana más.